0: Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast hier im Branding for Future Podcast. Alexander Erlacher ist Mitgründer und Geschäftsführer von der Holzhaus GmbH. Und die Holzhaus ist eine der größten Hersteller von verschiedensten Holzhausvarianten. Und Alexander und ich möchten uns heute ein bisschen mehr über sein nachhaltiges Geschäftsmodell unterhalten. Herzlich willkommen, Alexander.
1: Hallo, sehr gut.
0: Schön, dass du da bist. Es könnte mir passieren, dass ich dich Alex irgendwann nenne weil ich das irgendwie so drin habe. Ich weiß nicht, das ist bestimmt auch dein Spitzname, oder?
1: Ich war nur bei meinem Opa, glaube ich, war ich Alexander. Ansonsten war ich eigentlich, glaube ich, mein Dreiviertel des Lebens der Alex.
0: <lacht> ja, das habe ich <lacht> mir schon fast gedacht. Also ich könnte auch da reinrutschen. Ich hoffe, dass das okay.
1: Das ist wunderbar, hervorragend.
0: Ah, dann, dann switchen wir gerade. Stell dich doch mal vor, lieber Alex, wer bist du?
1: Ja, ich bin äh, 45 Jahre alt, äh, wohne in Peißenberg. Das ist im Landkreis Weilheim-Schungau. Im Oberland, also kurz vor den Alpen. Geboren bin ich in äh, Wasserburg am Inn, ist auch eine wunderschöne Stadt. Dann hat es mich ein bisschen rumgetrieben in, in der Welt. Dann, äh, ich habe äh, lange Zeit in München gewohnt, äh, dann auch äh, sehr lange in Moskau gewohnt, äh, über acht Jahre dort. Aber ansonsten war ich eigentlich so ein Weltenbummler und war immer gerne unterwegs und äh, selten zu Hause. Was ich auch als positiv empfinde, weil da habe ich ja auch die Gelegenheit gehabt, dass ich erst sehr viele äh, interessante Leute kennengelernt habe und auch sehr viele unterschiedliche Kulturen, die mir jetzt ja auch wieder, ich sage jetzt mal, in meinem täglichen Leben und auch im Geschäftsleben äh, sehr gut weiterhelfen. Ja, ähm, was habe ich die ganze Zeit gemacht? Also äh, gelernt habe ich einen Kfz-Mechaniker. Oh. Dann äh, hat mich vom Kfz-Mechaniker in die Speditionsbranche verschlagen, habe dann den Speditionskaufmann gelernt. Mhm. Dann bin ich nach Russland gegangen. Für die Media Saturn habe dort Mediamärkte eröffnet in ganz Russland bis Novosibirsk. Habe dann parallel äh, zu meiner Arbeit in Russland habe ich dann äh, BWL-Studium gemacht, weil ich persönlich für wichtig empfand, dass das eigentlich eine schöne Ergänzung ist oder muss sein für, äh, für mein weiteres ja, Leben, Geschäftsleben. Und äh, dann bin ich 2014 wieder zurück nach Deutschland kommen, habe dann bei diversen digital digital signage Firmen gearbeitet und dann hat mich in die Holzbranche verschlagen, was eigentlich so eine alte Liebe ist, mhm. aber immer wieder drauf geschaut, auch Baugeschäftszeiten von meinem Opa und von meinem Vater immer wieder irgendwo so ein bisschen auf, auf das Baum geschaut und hat mich nie losgelassen das Ganze und habe gesagt, okay, jetzt bin ich 45, jetzt äh, mache ich nochmal was äh, Eigenes. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, die Holzhaus GmbH hier in Deutschland zu gründen.
0: Eine super interessante Vita, ehrlich. Und man hört, du bist auch ein Fan vom lebenslangen Lernen.
1: Absolut. Also hat mein Opa ja auch schon immer gesagt, man lernt nie aus und da hat er vollkommen recht gehabt.
0: Ja, yeah, definitiv. Aber es passt ja auch irgendwie zusammen. Ne? Dein Herkunftsort, ich nehme an, dass da Holzhäuser nicht gerade selten sind.
1: In Bayern, ja, sehr verbreitet. Also <lacht> ne? ich <habe> über <lacht> ja, genau. Und dann
0: in Kombination mit ein paar Jahren in Moskau und äh, gerade auch Russland ist ja das Beschaffungsland von Holz. Passt, hast ja irgendwie doch dann das Puzzle zusammengefügt, oder?
1: Ja, das haben sich die Bausteine, ist dann irgendwie alles so nicht in sich zusammengefallen, aber zusammengefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, die Kombination passt, lass uns da was Schönes draus machen. Cool. Ja, ich freue mich, dass du hier bist.
0: Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr, was über die Holzhaus GmbH.
1: Ja, die Holzhaus GmbH, also wir haben die Holzhaus GmbH im letzten Jahr hier äh, in Deutschland gegründet. Die Holzhaus an sich gibt es aber schon länger. Also die gibt es in der mhm. Form seit 1998. Die äh, ist in Russland ist die gegründet worden. Die Holzhaus hat äh, im Moment drei Werke mhm. in Russland. Äh, wir produzieren äh, selbst das Holz, das wir verarbeiten haben wir auch eigene Wälder. Das ist auch vorteilhaft, dass wir heute jetzt nicht von dieser Holzknappheit irgendwo betroffen waren, sondern wirklich dasselbe in der Hand haben. Definitiv. Ganze. Musstet ihr stark die Preise erhöhen? Ja, das ist ja. du bist ja ein bisschen gebunden an den Weltmarkt. Du kannst nicht immer mhm. selber entscheiden. Du sagst, okay, ich verkaufe jetzt günstiges Holz. Du hast es nur begrenzt, selbst in der Hand. Du musst dich dann schon fügen. Aber Gott sei Dank, durch diese eigene Holzproduktion können wir diese ein bisschen besser steuern. Also wir mhm. haben jetzt nicht übertriebene Preise, weil weder der, der Besitzer von der Holzhaus in Russland, der Nikolai, noch ich haben Interesse, da irgendwo diese Preistreiberei mitzugehen. sondern Wir wollen konstant günstige Preise unseren Kunden anbieten. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, ist, das, dass man irgendwo verlässlich bleibt, aber auch dann gute Qualität liefert. Und nicht ja. irgendwo sagt, okay, ich verlange heute 1.200 Euro für einen Kubikmeter, was total abgehoben ist sondern ja. immer schön konstant und dann, dass man halt auch verlässlich bleibt.
0: Und äh, Nikolai ist dein Partner?
1: Der Nikolai ist, einmal mein, der Nikolai ist einmal mein Partner und der ist auch zusammen mit seinem Bruder, der Inhaber der Holzhaus in Russland. Mhm. Und mit dem arbeiten wir natürlich ganz eng zusammen aufgrund von der Freundschaft und von der Partnerschaft. Wir haben uns äh, in Russland kennengelernt über unsere Söhne, da, weil die den gleichen Kindergarten und die gleiche Krappelgruppe besucht haben und dann auch meine Frau mit seiner Frau gut befreundet sind. Und da ist eine ganz enge Freundschaft ist entstanden. Und deswegen äh, haben wir gesagt, da können wir auch was miteinander machen, weil da die Ach Basis ist, weil wir eine gute Basis haben. Und das klappt das. auch. es klappt hervorragend. Also wir, wir telefonieren, glaube ich, jeden zweiten Tag in der Videokonferenz, tauschen wir uns aus, was wir besser machen können und äh, was wichtig ist, weil äh, ganz wichtig ist, dass die Holzhaus äh, ja da auch darauf schaut, dass man da wirklich äh, einmal verlässlich ist in Russland und aber auch die ganzen äh, Faktoren, die wichtig sind, dass man die auch erfüllt von Russland. Ne? Russland mhm. ist immer so ein bisschen ein Beigeschmack äh, in, in der Geschichte und das wollen wir von vornherein ausräumen, weil den gibt es nicht,
0: diesen yeah. Beigeschmack. Da kommen wir ja gleich auch nochmal genauer drauf zu sprechen. Aber das heißt schon, in Deutschland bist du quasi alleiniger Geschäftsführer oder hast du auch in Deutschland noch einen Partner?
1: Nee, ich bin alleiniger Geschäftsführer. Ich bin alleiniger Geschäftsführer hier in Deutschland. Das haben wir auch so entschieden, dass ihm äh, der Nikolai sich auf Russland konzentriert, dass wir hier äh, das Holz äh, verlässlich rüberkriegen aus Russland. Ich kümmere mich hier um den Vertrieb mhm. von dem Holz und von den Holzbausätzen für unsere Holzhäuser. Äh, da denke ich mal, haben wir auf jeder Seite irgendwo das Maximale. Äh, rausgeholt aus der Sache, dass wir heute halt dann den besten Effekt haben nach draußen.
0: Jetzt hast du eben schon so ein bisschen angerissen,
1: dass ihr zum Beispiel flexibler wart in der
0: Preisgestaltung, zumindest ein Stück weit. Was ähm, sind denn andere Alleinstellungsmerkmale von euch? Wie hebt ihr euch ab?
1: Also ein ganz wichtiger Faktor ist die eigene Holzproduktion. Also wir haben eigene Wälder und eigene Holzproduktion. Das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Ist, dass wir haben keine Abhängigkeit. Also wir können irgendwie das selber steuern. Dann natürlich auch ein preislicher Faktor spielt eine große Rolle, dass man sagt, ja, wir können das Holz einfach in Russland günstiger produzieren. Also das, das, das Holz, das Brettschichtholz, was man zum Holzhausbau braucht. Dann natürlich auch die Qualität des Holzes. Also wir haben hier nordische Fichte und Kiefer. Das, ist, das Holz ist langsamer gewachsen, hat dadurch eine höhere Festigkeit und auch höhere Qualität. Weil eben auch durch die harten Bedingungen äh, wächst der Baum nicht wie in Deutschland in ein paar Jahren, sondern er braucht halt ein paar Jahre länger. Und das mhm. merkt man halt dann auch in der Qualität. Groß ähm, sind eure Flächen in Russland? Also im Moment sind da 90.000 Hektar eigener Wald. Dazu kommt, dazu kommt aber dann noch Pachtwälder und so weiter. Aber 90.000 Hektar ist eigener Wald. Und äh, das reicht auch aus, um ich jetzt mal, den Bedarf hier entsprechend abzudecken. aber Russland ist bekannt für große, für große Wälder und da ist auch kein Problem, dass man dann auch nochmal was äh, dazu pachtet. Wichtig ist aber allerdings immer auch, das ist auch dem äh, Besitzern in Russland wichtig, dass das Ganze nachhaltig passiert.
0: Mhm. Ja, gab es ja schon einige Kontroversen auch in den Medien darüber, dass da viel illegal passiert und ich glaube auch viel von Seiten China nicht ganz immer korrekt läuft, so habe ich das mal aus den Medien mitbekommen. Ja, was genau... Wie genau gestaltet ihr denn die Nachhaltigkeit? Aber sag auch gerne, was du gerade sagen wolltest.
1: Nee, also Es ist immer, immer behaftet. Russland und China ist immer behaftet. Es ist auch zum Teil berechtigt, weil da auch entsprechender Laubbau stattfindet. Aber wichtig war von vornherein auch für die Holzhaus, dass man sich davon ganz klar distanziert. Also wir sind da absolut transparent. Ich lege da besonders viel Wert darauf, dass auch die Leute hier komplett die Holzhaus durchleuchten können. Also die können gerne reinschauen, die können sich das gerne anschauen. Wir haben auch entsprechende Videos haben wir gemacht, dass man auch sieht, dass das alles ordentlich abläuft. Ja, das ist generell wieder.
0: schon einen sehr transparenten Internetauftritt, finde ich. Das fand ich schon super cool.
1: Und das ist uns auch ganz wichtig, weil nochmal, es ist nicht so schwierig, dass man herausfindet, dass die Holzhaus ihren Ursprung in Russland hat. Und äh, dann ist immer so Beigeschmack ist dabei. Und äh, das wollen wir eben nicht, diesen Beigeschmack. Wir wollen eben äh, ganz klar nach außen darstellen, dass wir da nachhaltig ökologisch arbeiten. Das Ganze ist auch zertifiziert. Okay. Von der Holzforschung Austria, also von einer unabhängigen Instanz, wird das Ganze zertifiziert. Man schaut auch da regelmäßig drauf, mindestens zweimal im Jahr. Wenn okay. entsprechend äh, die Prozesse werden kontrolliert und auch der nachhaltige Waldbau, der wird auch kontrolliert.
0: Okay, also,
1: also das eigentlich sehr, sehr gründlich dann sogar. Sehr, sehr gründlich. Wir sind FSC zertifiziert, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, ist, dass wir also auch mit einem guten Gewissen nach Europa rein verkaufen können, auch alle anderen in der Welt beliefern können, dass man sagt, wir haben eine sauber Niveau, wir machen das alles ordentlich. Da kann keiner was sagen. Also unsere Holzproduktion ist sauber.
0: Gehörst auch du zu den Changemakern in deinem Unternehmen? die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding for Future Camp erwarten dich spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de slash camp Ist es auch so, dass eure Kunden da viel Wert drauf legen und das wirklich auch erfragen und nutzen, dass ihr so transparent seid?
1: Ja, ja. Das, das ist Wichtiges. Jedes Unternehmen will irgendwo auch äh, nachhaltig, ökologisch arbeiten. Jeder ist irgendwo, äh, auch wenn es nicht Rechenschaft seinem Kunden schuldig, aber es auch gut so ist, dass man halt auch gemeinschaftlich darauf schaut, dass das alles entsprechend abläuft. Das ist ein wichtiger Faktor. Ja.
0: Was mich jetzt nochmal interessiert,
1: wie, wie genau sieht
0: denn nachhaltiger Holzabbau aus? Also das heißt ja, ihr müsst regelmäßig Holz roden und dann verwenden für die Holzhäuser. Wie guckt ihr denn, äh, wird dann quasi auch immer wieder neu gepflanzt? Also wie, wie, wie läuft sowas ab? Weil ich kenne mich da total wenig aus.
1: Also, bei der Holzhaus sind 600 Leute nur damit beschäftigt, äh, sich um den Wald zu kümmern. Ne? Also, einmal natürlich, das, äh, die Bäume abzuholzen, ordentlich, halt in, äh, mit den richtigen Geräten, dass okay. das alles ob, äh, abläuft, aber natürlich auch wieder Aufforstung. Also, für jeder Baum, für jeden Baum, der gefällt wird, wird auch ein neuer gepflanzt. Mhm. Und aufgrund der großen Fläche ist es dann auch nachhaltig. Also, der Baum hat dann auch genug Zeit, dass er wieder wächst und dass er dann auch wieder äh, entsprechend äh, der Ersatz ist für den äh, abgerodeten Baum dann.
0: Das heißt, es ist auch dann so ein Kreislauf. In 20 Jahren könnt ihr dann schon wieder Holz verwenden von vor 20 Jahren. Richtig, genau. Mhm. Jetzt habe ich mich auf eurer Internetseite auch umgeguckt und die Häuser sehen ja total modern aus. Also ich, ich verbinde mit einem Holzhaus wirklich so ein Haus in den Alpen, sehr rustikal. Ne? Also ich glaube, jeder hat so ein, bei Holzhaus hat jeder so ein Bild von so einem klassischen Holzhaus im Kopf. Und mittlerweile kann man die ja sehr, sehr schön auch modern gestalten. Also, das ist ja so eine Mischung ne, von traditionellem Design und modernem Design. Was ähm, ist für dich da besonders wichtig? Weil ich glaube, euch ist auch diese Ko Kombination ja sehr wichtig, ne?
1: Richtig, genau. Also ich bin mit dem gleichen Ansatz reingegangen, weil wenn man äh, Holzhaus, da denkt man immer an ein typisch bayerisches ja. Holzhaus in den Alpen am besten noch. So ein bisschen ähm, an Heidi. Denn. Ja, genau, Ja, dass <lacht> da, da die Holzhütte am Berg steht und so weiter. Es ist tatsächlich ja so, also es wird immer verbreiteter, dass man, da, der holzhaus an sich auch moderner ist. Also der ist, mhm. in immer mehr Köpfen ist der äh, auch vorhanden. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch einen Haufen Leute, die halt einfach Holzhaus aus Holzhaus sehen, wie die alten Bauernhöfe, die waren ja auch aus Holz. Mhm. Und äh, so ist die Empfindung, ist da auch bei vielen Leuten äh, vorhanden. Und wir haben gesagt, nee, also ist, Holzhaus geht auch anders. Also man kann ein modernes Holzhaus hinstellen, auch entsprechend der Ansprüche, die heute da sind. Weil wenn ich heute in ein Holzhaus einziehe, dann ist immer der Vergleich zwischen dem gemauerten Haus, also dem Massivhaus ja. äh, ha, äh, und dem Holzhaus. Und da will man dann schon irgendwo eine Alternative schaffen, dass man auch das vergleichen kann. Dass man sagt, okay, ich wohne jetzt nicht in der Holzhütte, sondern man wohnt in einem modernen Holzhaus, was entsprechend äh, die, die äh, Ansprüche erfüllt. Und auf der anderen Seite habe ich das Massivhaus. Und äh, da sollte schon irgendwo das vergleichbar sein und halt auch die Ansprüche erfüllen, die man heute hat danach aus.
0: Ja, hast du da Zahlen im Kopf im Vergleich weil ich glaube, Holzhäuser werden nach wie vor nicht so oft gebaut wie die Massivhäuser. Also ich glaube, in Bayern ist es mehr verbreitet und auch in der Schweiz ist es ja total verbreitet, je nachdem, wo man wohnt. Aber so Kennzahlen, wie, wie ist die Tendenz im Moment?
1: es ist tatsächlich nur das vermehrt, das Dreiviertel äh, wird immer noch massiv gebaut. Also das Fakt ist es. Das, das wird sich aber mit der Zeit ändern. Das ändert sich jetzt gerade schon. Und es wird sich auch in Zukunft noch mehr ändern. Also, sage ich mal, Stichwort CO2-Steuer. Genau, ja. Die, die trifft uns ja jetzt schon beim Tanken, dass man jeden, jeden, jeden Tag fast <lacht> der Schlag trifft. Wenn man also morgens darf man nicht an die Tankstelle hinschauen, abends schaut es ein bisschen besser aus, aber nichtsdestotrotz, trifft die CO2-Steuer dann auch mal den Hausbau. Mhm. Und wenn ich mit, mit Beton und mit Ziegel äh, ein Haus baue, dann trifft auch da die CO2-Steuer in Zukunft. Ja. Und dann wird der Massivbau wird dann auch teurer werden. Also man hat jetzt im Kopf irgendwo 30 Prozent, das wird sich dann auch nochmal ein bisschen nach oben bewegen, dass das einfach in Zukunft zu teuer wird, ein Massivhaus zu bauen, ein Steinhaus zu bauen und das halt einfach nur als logische Alternative nur das Holzhaus gibt. Mhm. Vor allem und wird das
0: Holzhaus ja dann auch im Vergleich einfach viel, viel vorteilhafter sein.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich, ich habe tatsächlich dann eben ein, ein nachhaltiges ökologisches Haus mit einem guten Gewissen und man darf nicht vergessen, ich habe auch in einem Holzhaus habe ich ja extrem gutes Klima. Also ich habe eine Luftzirkulation, eine ständige da, ich muss das nicht über künstliche Belüftung irgendwo regulieren, sondern das Holz an sich, das arbeitet, das atmet. Und äh, dadurch habe ich ja sehr gesundes und gutes Wohnklima in einem Holzhaus.
0: Es ist ja nicht nur die, die äh, Zirkulation und die Dämmung in einem Holzhaus, sondern wenn du jetzt vergleichst, dass bei der CO2-Steuer auch auf die anderen Baumaterialien im Satz draufgeschlagen wird, hat ja trotzdem auch das Holzhaus. Ähm, was sind noch die anderen Vorteile, die da drin liegen?
1: Das, das Holzhaus an sich, äh, ich sage jetzt mal, mh, der, der Vorteil an sich ist tatsächlich das Wohnklima. Wenn ich in einem Holzhaus heute wohne, dann habe ich tatsächlich, das, der maximale Vorteil ist das Wohnklima da drin. Aber auch, darf man jetzt auch nicht vergessen, dass in Zukunft heute halt auch immer mehr in Richtung nachhaltig ökologischer Bau die Tendenz gehen wird. Das wird dann auch entsprechend gepusht von oben, genauso wie jetzt Photovoltaik oder eben Heiztechniken, zur also Wärmepumpe zum Beispiel oder Pelletheizungen und so weiter gefördert worden sind, weil man halt einfach äh, da auch als Regierung irgendwo in der Verantwortung steht, weil man hat Klimaziele irgendwo äh, sich da äh, auf den Zettel geschrieben, die man zwar jetzt ja. nicht dann schafft, aber trotzdem irgendwann einmal äh, doch einmal einhalten will. Die auch nicht mehr weggehen, selbst wenn sie nicht Lein... erreicht werden. Ne? Nee, die gehen nicht mehr weg. Also äh, es ist ja so, dass das, äh, das Klima auf der Welt wird sich weiter erwärmen und da muss man halt einfach jetzt dagegen arbeiten und da muss man halt dann auch jetzt den Leuten irgendwo auch die Möglichkeit geben oder die unterstützen, dass man sagt, ja, äh, hier, äh, baut euch ein Holzhaus, weil das ist nachhaltig ökologischer. Es wird einfach, die Ressourcen äh, auf der Welt werden halt nicht mehr in dem Maße äh, verbraucht äh, oder äh, und missbraucht. Und, äh, und dann auch bei der Entstehung des Hauses wird halt auch nicht mehr entsprechend äh, Schadstoffe freigesetzt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und deswegen äh, ist ganz wichtig, dass einmal die Regierung jetzt mal ihre Verantwortung übernimmt und das in, Richtung, äh, in die Richtung fördert, aber zum anderen auch die Leute selber. Weil jeder kann seinen Beitrag leisten mhm. und, äh, und, äh, und die einfachste Sache ist, dass ich sage, okay, ich entscheide mich für ein Holzhaus zu bauen und nicht mehr für ein Steinhaus, dann habe ich schon einen Beitrag dazu geleistet, ja. dass das, das, äh, die Klimaziele erreicht werden und da steht jeder in der Verantwortung. Also ich ist jetzt kein, dass er Holzhaus baut, aber am, am Ende vom Tag
0: <lacht> ja, sollt ja. Jeder,
1: sollte jeder ein bisschen drauf schauen, das kann man in vielen Sachen, äh, tagtäglich kann man das machen, aber da habe ich dann auch irgendwo entsprechende Marke gesetzt, wenn ich Holz ausbaue.
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.